1: tema del precio de los combustibles en el mundo nos atañe a todos. Fíjese que un estudio que quería compartir con ustedes a nivel internacional calificó a la benzina con un promedio en pesos chilenos de 1.552 pesos. Ese es el promedio que tienen el precio de las gasolinas en el mundo entero. 1.552 pesos. Chile está sobre esa media. Recordemos que aquí las benzinas están 1.300, 1.400 pesos, 1.200 pesos. Y es importante destacar esto por muchos factores eh, en esto. Fíjense que el país que tiene la benzina, la gasolina más cara, es Hong Kong. Lo vamos a resumir a pesos chilenos. 2.432 pesos. Es el país en el mundo que tiene más cara la gasolina. Luego viene Noruega, 2.134. Finlandia, 2.130. Dinamarca, 2.072 pesos. Sudáfrica, 2.027. El Principado de Mónaco, 2.009. Grecia, 2.005. Islandia, 1.964. Países Bajos, Holanda como se le conocía... 1433, Singapur 1433 también. Estoy dando los precios de la gasolina en esos países. Suecia 1866, Alemania 1862, Israel 187, Leiteisen, 1803, Barbados, 1802, Estonia, 1775, el precio de la gasolina a nivel mundial. En pesos chilenos. Estonia, 1775. Suiza, 1754. Reino Unido, 1752. Portugal, 1744. Albania, 1732. Bélgica, 1728. España, 1720. Francia, 1719. Y voy siguiendo porque son 150 países. Y el primer país... Sudamericano o americano que aparece en esta lista es Uruguay con 1.684 pesos. Después viene Luxemburgo 1.622, Austria, Croacia, Eslovaquia con 1.595 y así sucesivamente se va dando a conocer el precio de las gasolinas a nivel mundial. Ahora, Vamos al otro extremo, ¿cuáles son los países que tienen más bajo precio el, la gasolina? El más barato es Libia, en pesos chilenos el litro de benzina ya cuesta 25 pesos, en Irán 44 pesos, en Siria 237 pesos, en Argelia 262 Kuwait, $2.84, en Angola, $314 pesos, en Nigeria, $345, en Malasia, $3.87, en Yemen, $402, Kazajistán $408, Irak, $426, Egipto, $440. Bueno, son los precios a nivel mundial de promedio de las benzinas en este estudio que apareció la semana pasada vamos a Sudamérica ¿cómo están los precios en los países sudamericanos? en los 10 países sudamericanos el país que tiene la gasolina más cara en nuestro sector es Uruguay 1684 después viene Perú 1340 después Brasil 1256 y aparece Chile 1.189 pesos de promedio. Paraguay, 1.165. Argentina, 8.87. Venezuela, 8.23. Ecuador, 599. En Colombia, está 4.94 pesos el litro de gasolina. Y el país más barato que tiene la gasolina en nuestra zona americana es Bolivia, con 452 pesos. Ahí están... Estos precios de las gasolinas a nivel mundial, que ha subido en todos lados. Pero que hay países que tienen, por ejemplo, estos países que yo le hablaba de los más caros, los países suecos, Kuwait y todo eso, ellos tienen esos precios altos, pero tienen otra calidad de vida, tienen otro ingreso. Son mejores los ingresos de los ciudadanos de esos países. Y eso es lo que hay que ir viendo. Eh, por ejemplo, Bolivia tiene yacimientos petrolíferos, Argentina igual, pero igual está en un precio importante Bolivia, 4,52 pesos el litro de gasolina. Y Chile es el cuarto país en Sudamérica en mayores alzas o precios promedio de la benzina. Esto es un tema que se está viendo permanentemente a través de la incursión de este gobierno que ha tomado dos medidas importantes en esto. Primero, inyectarle 40 millones de dólares hacia el subsidio del querosén o la parafina como la conocemos todos. 40 millones de dólares. Eso significó que los precios del litro de parafina esté a mil pesos. Mil cuatro, mil tres, mil cinco y costaba mil tres, tre tre. Entonces, eso es un muy buen aporte hacia al menos bajar un poco el precio de la parafina a través de esta inyección de recursos el gobierno chileno o el estado chileno a través de su gobierno ha tenido que inyectar recursos para estabilizar los precios de los combustibles hay un sistema que se llama NETCO en el cual se inyecta un recurso para estabilizar estos precios si no existiera el NETCO en estos momentos, la benzina costaría 400 pesos más el litro de lo que existe. Esos recursos se entregan a través de una aprobación de ley por parte del Parlamento. Y los recursos para el mesco ya se están agotando. Por lo tanto, se necesita ahora ya urgente la inyección de de más recursos para estabilizar los precios de los combustibles. Y es por eso que este gobierno va a estar entre 1.500 y 2.000 millones de dólares para que se estabilice el precio de la benzina. No para que baje, sino que para que no siga subiendo. Esto se envía al Parlamento y en el Parlamento se aprueba esto o se rechaza. Obviamente yo creo que se tiene que aprobar. Aunque ya hay algunas voces de algunos sectores políticos diciendo que vamos a ver de dónde sale esa plata, con, con todas esas trampas políticas que conocemos transversalmente en toda la bancada política de nuestro país. Esto es muy importante, yo lo, lo, le comento, porque tiene que ver con que Chile importa más del 90% del combustible que necesita. Por lo tanto, estamos dependiendo fundamentalmente del combustible, del petróleo, en el fondo del petróleo que acá se refina y después salen las, las bencinas y el queroseno. Estamos dependiendo de eso. Pero en ese aspecto, todos los gobiernos toman medidas para ir viendo de qué manera vamos acomodando estos precios. En Chile, y lo hemos dicho muchas veces, tiene un aspecto importante en lo que tiene que ver, o un impacto importante, en el precio final de las benzinas, que es el impuesto específico. El impuesto específico hace que las benzinas cuesten más de lo que habitualmente deben costar. Por lo tanto, Chile está en estos momentos entre 400 pesos más por litro producto de esta inyección de recursos. Este impuesto específico son platas que van al Estado chileno, pero que se distorsionan en su origen. Por eso, cuando yo le digo que muchos gobiernos tomen medidas a pesar que importan el combustible de todos lados para tratar de que se tenga una buena situación a unos precios decentes para la comunidad, en Chile, si bien se inyectan recursos del MEDCO, y ahora se tuvo que inyectar recursos para la parafina, que estaba subiendo mucho, también incide mucho el precio del impuesto específico. Entonces el gobierno y los gobiernos de todos los colores políticos, están haciéndose una propia trampa. Porque el precio de la benzina aumenta producto del impuesto específico, pero ellos entienden que no puede subir más, y le inyectan plata para que no suba, como por ejemplo ahora. Entonces, la decisión política de los gobiernos de turno no ha estado a la altura de lo que debe estar. Esto del de impuesto específico en su origen, que iba a durar lo que durara la reconstrucción de toda la infraestructura vial deteriorada por producto del terremoto del año 1985, nunca más volvió. A los bolsillos de los chilenos. Esta fue una idea de Hernán Vigi, ministro de Hacienda del gobierno militar en ese año. Quería que el país, a través de esta instancia, fuera solidario y todos los que ocupaban los combustibles colaboraran para la restauración de la infraestructura dañada. ¿Qué se logró tomar en cuenta eso? se arreglaron los, los puentes, las carreteras deterioradas, sobre todo en la parte central Santiago, Valparaíso, San Antonio pero después nunca más se dejó de cobrar el impuesto específico se engañó a la ciudadanía no se cumplió con la palabra prometida es, es el tema que yo quería tocar ¿cómo en forma tan fácil personajes y personas que toman decisiones que incumben ...al bolsillo de los chilenos... ...no los toman en cuenta... ...y esos mismos personajes... ...como el señor Vigi y muchos más... ...ahora... ...se pasean por el mundo... ...tienen... ...puestos en directorios de empresas... ...y son millonarios... ...millonarios... ...cuando podían haber sido honestos... ...le mentieron a la comunidad... ...termina el gobierno militar... Llega la democracia... Primer gobierno de Patricio Elwin... Y la clase política... De esos años... Sigue el mismo juego... De Hernán No elimina el impuesto específico... Lo sigue manteniendo... Lo sigue manteniendo... Estamos... En el año... 2022... Elwin asume en el año 1990... O sea... Han pasado 22 años en el cual no han sido capaz de cumplir la palabra como Estado que dijeron a la ciudadanía. Nunca más el impuesto específico se dejó de cobrar porque tenían la excusa perfecta. No es que esa plata va para el Estado. Entonces, para ayudas sociales, para apoyar la inversión pública. No. Para eso está el Ministerio de Obras Públicas, para eso está el presupuesto nacional. Ellos, el impuesto específico era para una situación específica y puntual, y por un tiempo acotado. Sin embargo, se hicieron los lesos y siguen recaudando el impuesto específico y la benzina en estos momentos está demasiado cara. Reitero, y lo hemos dicho muchas veces en este programa, usted que es auditor, pero esto no lo va a escuchar en tantas partes. La benzina costaría menos sin el impuesto específico. Pero además, es ahí donde está el otro tema, que no todos lo pagan. La clase política ha mirado al lado, o ha mirado a un sector en contra de todos los ciudadanos chilenos, porque las grandes navieras, las grandes mineras, ...todo lo concerniente a las generadoras eléctricas... ...ellos no pagan el impuesto específico... ...solamente lo paga usted... ...que tiene su vehículo... ...que sale en la mañana... ...que tiene su colectivo... ...que tiene su vehículo para trabajar... ...para desplazarse... ...usted está pagando el impuesto específico... ...los grandes... ...las grandes empresas recaudadoras... ...además monopólicas... ...de millones y millones de dólares no pagan el impuesto específico. Y si lo pagaran todos, como debiera ser, la benzina costaría la mitad de lo que cuesta ahora. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no toman esa decisión política de cobrarle a todos el impuesto específico? ¿Por qué los grandes medios de comunicación no colocan estos temas en la palestra para informar a la comunidad de cómo se maneja esta situación? ¿Por qué le vuelven la espalda a la gran mayoría de los chilenos que con un esfuerzo tremendo tienen que sacar más lucas de sus bolsillos para pagar el combustible? Algunos dicen, no, es que el combustible contamina y hay que poner un impuesto específico porque está contaminando. Bueno, en estos momentos todo contamina y en estos momentos para que se cambie los movimientos a todo nivel, se tiene que seguir funcionando con el petróleo. La reconversión a los autos eléctricos va a durar muchos años, no es de un día para otro. Por lo tanto, el ciudadano quiere una respuesta ahora, no diciéndonos que contaminamos más y que más adelante van a venir los autos eléctricos y ahí no va a haber tanta inyección de recursos. Mentira, van a cobrar igual. Porque le han mentido al país. Ese es el tema. Que todos paguen el impuesto específico. Que todos lo paguen. Eso es sentido, no de igualdad a todo nivel, sino que es sentido de justicia. Pero no lo hacen. Los impuestos en Chile tiene que ver con que no se han cumplido nunca la promesa. Se bajó el IVA del 20 al 16%. Después se subió al 19% y eso iba a ser por un tiempo determinado. Se iba a volver al 16%. Se ha quedado para siempre en el 19%. Nunca van, a, nunca van a los impuestos a volver a su origen. Entonces dicen, no, esto es por un momento especial. Era para inyectar recursos para el auge. Es una medida buena, importante. Pero díganlo. Vamos a subir el IVA del 16 al 19% para inyectar recursos para el auge, para que más chilenos tengan la posibilidad de atenderse en la salud. Y se acabó el problema. Pero dicen, lo vamos a hacer por un tiempo acotado y después volvemos a la cifra original del IVA. Nunca dicen la verdad. Miren Chile, las empresas eran públicas en su gran mayoría, el agua, la electricidad, eran públicas. Hemos sabido ahora lo que está haciendo Metrogas, esta empresa que inyecta el gas de cañería en Santiago, acerca de un millón de clientes, que están cobrando más allá de lo que deben cobrar, que están ganando más de lo que la ley les permite, pero la ley le permite hacer esa trampa, Salió un reportaje en televisión y después aparecen todos los parlamentarios diciendo no, que no es posible, vamos a llamar a, a estas personas a una comisión en la Cámara y se van en el discurso permanente y no solucionan nada. Porque ni siquiera leen los proyectos de ley que aprueban. Porque eso está legalizado. Entonces se permite hacer trampa a través de la ley. Leyes que aprueban los parlamentarios. En ese aspecto se tiene que gobernar por el bien común de la comunidad. No se puede gobernar para algunos poderosos. Y esto es una estructura que viene desde el comienzo del gobierno militar y sobre todo porque el gobierno militar fue asesorado por estos personajes defensores del libre mercado, los Chicago Boys, muchos personajes que se hicieron millonarios a costa de las empresas del Estado el Estado no podía tener el agua el Estado no podía tener el mundo de la electricidad todo pasó al mundo privado los elementos básicos, en el mundo es así me van a decir, pero eso pasa porque se puede invertir, porque el Estado no puede invertir, pero en los países ni siquiera desarrollados decentes, pueden que la el agua o la electricidad, que son consumos básicos, estén en manos de los privados. Pero ellos tienen una regulación. Usted me gana lo que tiene que ganar. No puede traspasar sus ganancias a costa de subir las tarifas para los ciudadanos de este país. Porque el Estado en los gobiernos tiene que defender esta instancia. Mire lo que nos pasa con las cuentas de la luz y del agua que son privadas que son empresas monopólicas que ellos no invierten de su dinero invierten con la plata suya no les bastan las ganancias que tienen lo hemos dicho tantas veces en este programa pero seguimos reiterándolo en el aspecto del agua usted paga más por el alcantarillado pero que el consumo no es que Chile tuvo que invertir bueno, ¿y para qué están esas empresas? Que compraron, se vendieron las empresas del Estado del Agua a un precio muy bajo, pero ellos empiezan a ganar. Vamos a invertir, pero usted tiene que ayudarnos. No puede ser con el capital de ellos. Esta es una política que tienen ellos. Y nos cobran más por el alcantarillado que por el consumo. Nos cobran y nos introducen... Lo que tiene que ver con tarifa de invierno, tarifa de verano. Si usted se pasa un poquito de consumo de agua en el verano, le cobran el doble de lo que debe pagar. ¿De dónde inventaron esto? ¿Por qué inventaron esto cuando usted tiene que pagar el consumo? ¿Cómo corresponde si nosotros no estamos pidiendo a los ciudadanos que nos regalen el agua, que nos regalen la luz? Estamos pidiendo que nos cobren tarifas justas, como debe ser, pero no, tarifa de invierno, tarifa de verano. También las plantas de tratamiento, tenemos que pagarlas nosotros en nuestras cuentas. Y eso se normalizó, y nadie dice nada, se normalizó, porque la ley lo permite. ¿Quién hace las leyes? La ley permite que nos cobren todas estas cosas que no corresponden. Si yo soy un empresario y compro una planta de agua para desarrollar como la compraron, con mi capital yo tengo que invertir en lo que corresponde. Teníamos que llegar a que mucha gente más tuviera alcantarillado. Bueno, yo estoy comprando y voy a invertir en eso. ¿Dónde voy a recuperar esa plata? A través de mi ganancia que tenga por el cobro de consumo del agua. Si es tan simple como eso, si no hay para qué ser una persona doctorada en esto. Pero nadie dice nada. Está todo normalizado. Eso es lo que debemos preguntarnos. En la luz, lo mismo. Se paga tarifa de invierno, tarifa de verano. Obviamente en el invierno se ocupa más la luz. Y se paga más. ¿Por qué se hace eso? Usted tiene que pagar el consumo como corresponde en toda la época del año. Pero ahí están las ganancias. Eso en otros países no se da. Está garantizado, normalizado por la constitución política de esos países que estas empresas privadas que están prestando servicios en elementos básicos para una ciudadanía un país como son el agua y la electricidad, ganen lo que tienen que ganar con una norma que corresponda. ¿Quién se sale de eso le quita la concesión, les ponen tremendas multas y finalmente van a la cárcel, porque eso es una estafa. Se está cometiendo un delito en algo tan elemental. Miren lo que pasó en Osorno hace dos años atrás, cuando esta planta, la gente de Osorno quedó sin agua durante dos, tres semanas, porque los encargados de suministrar el agua no hacían la mantención que correspondían, y se contaminó el agua, había una situación de un generador que era utilizado a mano y no con la tecnología que corresponde porque ellos no invierten los dueños de esta empresa, les interesa tener su dinero en los bolsillos y que la comunidad esté dos, tres meses o dos, tres semanas sin agua, bueno, pasaremos el chaparrón y ahí están, siguiendo prestando servicios y ganando plata, nadie se acuerda de eso. Eso es lo que tenemos que recuperar en nuestra sociedad. Y ahí la clase política tiene una gran responsabilidad. Porque estamos cansados de que anden peleando unos a otros, que se estén desprestigiando, y los medios se dan para eso, porque a los medios grandes les encanta hacerlos pelear a los políticos, y le encantan meter ese circo a nosotros, cuando son los temas importantes, como que le estoy contando, los que deberían preguntarles a ellos, y para decir por qué pasa esto. Hay excepciones. Por ejemplo, Chilevisión dio este muy buen reportaje de lo que está ganando Metrogas. Que está, tiene unas ganancias exorbitantes que no pueden ser a costa de subir el precio a los consumidores. Siempre hacen trampa. Siempre hacen trampa. Pero esa trampa está permitida por la ley. Eso es increíble. Yo creo que esto pasa en Chile nada más. Los políticos que deben ser responsables de fiscalizar y de pensar en sus ciudadanos, en quienes le dieron el voto, no están pensando en ello. Van a hacer un circo el Parlamento y las declaraciones son permanentes. Se descalifican unos y otros. Y aquí no, yo no estoy hablando de un sector político, estoy hablando de todos los sectores políticos dependiendo del lugar que estén en determinado momento. Los temas importantes para la ciudadanía son esos. Cobren el impuesto específico a las grandes empresas. No lo hacen. Dicen porque ellos dan trabajo y entregan inyección económica. Si usted saca el impuesto específico, dirá, y con esto termino, dirá, bueno, vamos a tener menos dinero para hacer obras sociales, invertir en nuestro país. Pero si usted no cobra eso, la benzina, que cuesta 1.200, 1.300, va a costar 800, 700. Póngale 800. Pero el, los otros 500 pesos que el ciudadano no va a gastar en la benzina, en la, en la gasolina, lo va a gastar en otros aspectos del Estado va a ir comprar más pan, va a comprar otro aspecto, algún algún material, no sé. Pero esos 500 pesos siempre se van a ocupar. Y si esos 500 pesos que no paga la benzina, lo va a ocupar en otro en otra cosa usted. Y al comprar en otra cosa va a pagar un impuesto. Por lo tanto, el Estado va a recaudar igual. Pero va a tener al ciudadano más contento. Porque en vez de pagar 1.300, voy a pagar 800 por la benzina. Y la otra diferencia, voy a comprar otro producto que le va a llegar igual al Estado a través del IVA, que es lo que más recauda el Estado en Chile. En el presupuesto nacional el IVA es lo que más recauda, más del 50%. Por lo tanto, es una ecuación tan simple que los políticos no lo hacen porque no están en el lugar, en los zapatos de la gente. Yo pago 800 pesos la benzina, saco el impuesto específico, pero el Estado va a seguir recaudando dinero igual porque esa diferencia yo la voy a comprar en otro producto y voy a pagar igual el impuesto. Y el impuesto va a las arcas del Estado y el Estado va a tener los recursos para hacer las inversiones sobre apoyo social que debe tener. ¿Cuesta tanto hacer eso? No lo hacen porque no están en el lugar de la gente. Están en esas pequeñas peleas, peleas políticas, peleas que siempre han sido así desde la historia de este país. Pero ¿sabe cuál era la diferencia entre estos políticos y los anteriores que lograron cimentar una república, levantar las bases de un país? Es que los demás políticos pensaban en políticas públicas efectivas y reales. Arturo Alessandri, Balmaceda, que dio su vida, presidente de Chile, que que se mató en una revolución porque la, el, el dinero del salitre que iba para algunos les cobró más impuestos y que esa plata tenía que ir a construir líneas de tren, caminos, puentes, escuelas en Chile. Eso significó que los poderosos ya en esos años no permitieran que esa plata que iba para sus bolsillos iba para la construcción y para mejores condiciones de vida para los chilenos armaron una revolución y sacaron al presidente, hasta que se mató. Eso tienen que recordarlo. ¿Para qué hablar de Arturo Alessandri? ¿Para qué hablar de Pedro Aguirre Cerda? Pedro Aguirre Cerda y los gobiernos radicales que hicieron obras públicas por el bien de Chile, Jorge Alessandri, Eduardo Frey, todos esos presidentes y todos esos políticos que peleaban igual, pero que en el fondo tenían un bien común, un mejor destino para el país, para la patria. Deberían leerlos y pensar en los ciudadanos, no en los grandes. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio Ancoa son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
2: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. ...atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro... ...convenios con empresas e instituciones... ...marcamos la diferencia... ...Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Muy buenos días, gusto de saludarlos... ...Minuto a Minuto en la radio Ancoa... ...8 de la mañana con 32 minutos... ...estamos con don Carlos Agurtos ahí en la coordinación... ...bueno, días día martes 31 de mayo... Eh, el último día del quinto mes, saludamos el santo día de Dios, visitación de la Virgen. Es el día 151 del año, tenemos 2 grados bajo cero de temperatura, vamos a tener una máxima de 8 grados en el día de hoy. Y recuerde que Pernos Linares colocó los 648 entre Yumbel y Lautaro, el mejor y mayor surtido en pernos, tornillería, herramientas, perno de rueda para vehículos, herramientas, marca, force, sata y total. Atención personalizada. Los esperamos de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 4 a 6 de la tarde. Los sábados de 9.30 a 13 horas. Recuerde que pernotecas hay muchas, pero pernos, linares, uno solo señor. Nos presenta las efemérides de un día como hoy, 31 de mayo. En el año 1838 se concede a los buques mercantes de bandera española la facultad de ser recibidos en puertos chilenos. Recordemos que del año 1818 Chile ya había salido de la, de la monarquía española. En el año 1839 muere Luisa Recabarren. Eh, fíjese que la historia interesante de ella porque en su casa fue el centro de reunión. De los más distinguidos patriotas Que lucharon por la independencia nacional Fue encarcelada Por los españoles Quedando en libertad luego del triunfo De los patriotas en la batalla De Chacabuco En el año 1909 Se crea el Consejo Superior De Letras y Bellas Artes El cual Estaba a cargo de la vigilancia De los establecimientos De enseñanza artística Y fomento del arte y las letras Nacional. En el año 1990, en un día como hoy, fallece Clotario Bles, el mítico dirigente sindical perteneciente a, a la CUR, a la NET, que luchó siempre por los derechos sindicales de los trabajadores. Eso pasó un día como hoy, presentado por nuestros buenos amigos de Pernos Linares, nuestras efemérides, en Colocolo -Colo 648. Vamos a la pausa, don Carlos, y ya continuamos soy el mejor
3: tampoco es. La hora en Ancoa Es la hora
0: Las 8 y 35 minutos Estimados agricultores y agricultoras, les contamos que la Comisión Nacional de Riego se encuentra ejecutando el Programa de Transferencia en Calidad de Agua y Buenas Prácticas Agrícolas, regiones de O'Higgins y Maule. Este programa busca transferir tecnologías para apoyar a pequeñas productoras y productores de la región a través de talleres y días de campo, capacitaciones a agricultores y agricultoras de las cuencas de los ríos Teno y Putagán. Para más información, contáctenos a través del correo cvallejoc.ucsc.com. CL, Comisión Nacional de Riego, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
4: Casino Marina del Sol Chillán vuelve a abrir su discoteque con una gran fiesta junto al Chico Pérez. Este 11 de junio volvemos a las pistas de MC con Chico Pérez y la mejor música de los 80, 90 y 2000. No te pierdas la fiesta de reapertura más esperada. Compra tus tickets en marinadelsol.cl o en Boleterías del Casino. Ingreso solo con pase de movilidad. Casino Marina del Sol, juntos pura entretención. Señor contribuyente, la Municipalidad de Linares le invita a cancelar su aseo domiciliario 2022. Para ello, acérquese desde ya hasta las dependencias de rentas municipales ubicadas en el primer piso del edificio Bernardo O'Higgins, oficina 5B, en horario continuado de 9 a 13.30 horas. Recuerde que las cuotas vencen en los meses de abril, junio, septiembre y noviembre. No olvide presentar certificado de avalúo vigente o rol de la propiedad. Si tiene dudas o consultas puede hacerlas al correo trámitesrentas.corporacionlinares.cl o llamar al 564665 o al 564679. De igual forma, puede hacer el trámite a través de la web www.corporacionlinares.cl y descargar el formulario correspondiente. Su contribución es un mejor servicio para la comuna. Linares Corporación Municipal. Tú nos impulsas.
3: Radio
1: ya bueno ya no 21 minutos de las 9 de la mañana, nos acompaña Panadería, y Pastelería, Tentaciones, Jumbel 579, entre Independencia y Colmollar. Estamos en Facebook también, la mejor calidad y variedad en tortas, pasteles, frases de reina, los sabores que usted quiera, la decoración adecuada para el momento ideal. También toda clase de empanaditas, empanaditas napolitanas, jamón, queso, champiñón y pino, Tentaciones, estamos para servirle. También nos acompaña Pernos Linares, colocó los 648 entre Yumbel y Lautaro. El mejor y mayor surtido en pernos, herramientas, tornillería, pernos de rueda en general, perno hecho a la medida. Recuerde que pernotecas hay muchas, pero Pernos Linares, uno solo señor. Eh, vamos a ir con los titulares del diario El Heraldo. En la biblioteca pública fue inaugurada la exposición de fotos patrimoniales de Linares. Esto es muy interesante. El otro día conversábamos con los amigos de acá, de la oficina de turismo, eh, con el espacio cultural La Pala, que hicieron un recorrido por calle Lautaro, tradicional, básicamente de la Alameda hasta Rengo, en el cual los vecinos le entregaron a ellos fotos de Linares y del barrio Lautaro Antiguo. Esto es muy bonito y que está inserto en lo que es el mes aniversario de Linares, que todavía nos queda un día para conmemorar los 228 años de nuestra ciudad. El ex concejal Eduardo Ibáñez consideró, en su opinión, innecesario invertir 1.500 millones de pesos para construir un pulmón verde en el ex recinto Llanza. Corte de luz afectó a comunas de la provincia de Linares y parte de la región del Maule. Imparable. Deporte Linares venció un complicado rango por la cuenta mínima. Colonia Dignidad. Se realizó encuentro entre víctimas, sobrevivientes y autoridades en Villa Baviera. San Javier accidente de tránsito deja a una mujer fallecida. El aporte del patrimonio agroalimentario al desarrollo local. El caso del ají ahumado en zarandas de palmilla. Orquesta clásica del Maule protagoniza románticos eventos. Economista proyecta que inflación irá de más a menos durante el segundo semestre de este año. Esperamos sea así en relación a la, a la inflación. Eh, mire, había una información acá en el diario El Heraldo en relación a Villa Baviera. Y usted sabe lo que pasó en Villa Baviera. Cómo el Estado permitió tener un Estado dentro de otro Estado. Este es un tema que poco se conversa. Porque ahora, con todo este tema de las reivindicaciones del mundo mapuche, y que lamentablemente se confunden con delitos, con terrorismo, que no debe ser así, pero hay en el fondo una reivindicación de tierras que eran de ellos. Bueno, ahora en, en Colonia Ineida, en Villa Baviera, había un Estado dentro de un estado y el Estado chileno no, no se metía ahí, no se metía. Yo tuve la oportunidad de estar muchos años trabajando en Parral, y, y tenía testimonios de personas que estaban ahí, que vivieron ese proceso, que realmente es increíble. Y la prensa empezó de a poco a destamar este tema, volvieron los gobiernos democráticos y se intentó eh, tratar de normalizar eso. Pero podrían preguntarse qué pasa con Villa Baviera, qué pasa en estos momentos con Villa Baviera y por qué durante tantos tiempos el Estado permitió que hubiera un Estado propio que se regía por reglas propias dentro del territorio chileno. ¿Quién es el culpable de eso? Todos hablan de los alemanes, de los colonos. Pero el Estado chileno permitió eso. Para ese sector no había justicia, no había nada. Ellos tenían su propia ley. Su propia ley. Dentro de un Estado que tiene su propia ley. Después aparecieron todas estas situaciones, lo de Paul Schaeffer, Pero se permitió durante mucho tiempo esta situación. Y eso también hay que hacer una autocrítica referente a ese tema. Vamos a ir compartiendo eh, notas que tenemos, vamos a escuchar a la gobernadora, a la gobernadora eh, Cristina Bravo, porque se está trabajando junto a la Subdere para realizar una reunión con los 30 alcaldes de la región del, Maile, del Maule. Los 30 alcaldes de la región del Maule se van a reunir, me parece bien que la gobernadora y la Subdere los aglutinen, conversen y saquen soluciones de los problemas que tiene nuestra región. En ese aspecto escuchamos a la gobernadora.
2: Bueno, primero que todo queremos señalar que en conjunto con la subdere eh, regional y organizado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional encabezada por el subsecretario Miguel Crispe, en conjunto con la gobernación regional del Maule, queremos llevar a cabo esta reunión con los 30 alcaldes y alcaldesas de la región del Maule en la comuna de San Javier y por qué en la comuna de San Javier, porque queremos con hechos concretos demostrar que nosotros estamos a favor de la autonomía y descentralización de las regiones con sus 30 comunas y es por eso que la idea es que el subsecretario pueda plantear cuáles son los programas del gobierno del presidente Gabriel Boric y desde el gobierno regional ver cómo vamos a a llevar a cabo este trabajo coordinado para reforzar la autonomía y descentralización del proceso en cada una de las regiones y en cada una de las comunas.
1: Por su parte, Hugo Silva, coordinador regional de sus DERES, también se desempeñó y habló sobre esta reunión que es muy importante. Escuchamos a Hugo Silva.
3: Entendemos la importancia de la centralización, ese es nuestro eje como institución y compartimos muchos intereses con la gobernación regional de acá en Maule. ¿Y qué mejor forma de juntarnos con los 30 alcaldes y con nuestro subsecretario para escucharlos, para dar a conocer los, los lineamientos que tenemos como subdere y trabajar en una mesa en conjunto, escucharnos mutuamente en pro de la descentralización y en apoyo a la región?
1: Bueno, ojalá que sea efectiva esa reunión y que tenga logros importantes, porque a veces se van en reuniones y no hay hechos concretos que realmente vayan en beneficio de la comunidad. Los alcaldes son muy importantes para desarrollar las inquietudes que tiene la comunidad, pero deben tener el apoyo del gobierno central, en este aspecto del gobierno regional, de los diferentes ministerios, para desarrollar. La SODER es muy importante porque de ello dependen de los municipios y depende el financiamiento de los municipios la Subsecretaría de Desarrollo Regional, es quien reúne los recursos. Toda la plata que se va en los permisos de circulación, que usted cancela, se hace un pozo común, lo hemos hablado muchas veces, que es el Fondo Común Municipal, en el cual, con esa plata de los pagos de permisos de circulación de todos ustedes, se hace un fondo, y con ello es parte importante del financiamiento de los municipios. Pero a veces no bastan esos recursos ante las necesidades múltiples que tiene la comunidad. Es por eso que estas reuniones y el gobierno, con el aspecto de descentralizar, pueden llegar a buen término. Vamos a escuchar al diputado Felipe Donoso, que es del Maule Norte, porque ha planteado una iniciativa al gobierno para aumentar la cantidad de médicos geriatras que están faltando en Chile. Ellos, estos médicos son los que atienden con especialistas en los adultos mayores. Escuchamos este planteamiento de Felipe Donoso.
3: Quiero invitar a este gobierno a comprometerse de verdad con los adultos mayores, entender que hay una necesidad real y que no son solo una consigna. En este país tenemos una gran necesidad de geriatras, de personas que atiendan adecuadamente a nuestros adultos mayores. Llegamos casi al 20% de la población. Esto irá subiendo paulatinamente. Y tenemos un déficit hoy de 329 profesionales dedicados a la geriatría, dedicados a la especialidad para atender a nuestros adultos mayores. Creo importante que el Ministerio de Hacienda, el de Salud, el de Educación, se pongan de acuerdo para poder generar mayor cantidad de especialistas y también de atraer a aquellos especialistas que quizás son extranjeros, que vengan a trabajar a Chile, que vengan a servir a nuestra patria y que por tanto sus títulos sean validados rápidamente. Y así, efectivamente, dejemos que los adultos mayores tengan una buena atención y que no sean simplemente una consigna, sino que una realidad.
1: Bueno, este es un tema importante de política pública, pero me parece bien que los parlamentarios estén haciendo esta solicitud, no es de un día para otro, es una política pública nacional, inyección de recursos, preparación, cultura, cómo va evolucionando la comunidad, obviamente que en Chile las personas vivimos más, por lo tanto se necesitan más especialistas, para los adultos mayores, y hay que inyectar recursos, hay que tener médicos extranjeros, hay que tener una política en ese aspecto. Me parece bien que el, el diputado plantee este tema. Ya nos separan diez minutos de las nueve de la mañana. Vamos a compartir el siguiente audio con la delegada presidencial Priscila González, que retomó este tema de los el gobierno en terreno que se hace permanentemente en esto para ir cerca de la comunidad, para participar, para escuchar sus inquietudes. Estuvieron en orilla de Maule y a ellos se refiere Priscila González.
2: Nos hemos encontrado en orilla de Maule, en un nuevo gobierno en terreno que ha sido bastante exitoso, en el cual contamos con servicios como el registro civil, el Cercotec, CONAF, Junaep, FOS y Serviu, Chile Registro Social de Hogares, este día miércoles 25 de mayo, creo que es importante que nuestro gobierno se acerque a los territorios, sobre todo a las zonas que están más alejadas y que tienen menos posibilidades de acercarse a hacer trámites a los centros de las ciudades. Creemos que el gobierno debe estar en terreno, debe estar en todas partes y una forma de estar es acercando los servicios para los trámites de las personas. Así es que estamos muy contentos de haber acompañado a la comunidad de Orilla de Maule y también de la acogida que hemos tenido del municipio de Hierbas Buenas para poder llevar adelante esta actividad.
1: Por su parte, Juanita Vidal, vecina de Orilla de Maule, dice que esto fue una excelente iniciativa.
2: Me pareció una excelente iniciativa eh, que el gobierno pueda estar en terreno en estos sectores tan rurales como Orilla de Maule, acá en la comuna.
3: ¿Qué servicios pudo hacer usted?
2: Oh, pude hacer hartos trámites, consulté en, en vivienda por el mejoramiento de las casas, pregunté también por las pensiones, en registro civil, eh, estuve en harta, en harta dependencia ahí.
1: Es importante destacar que en zonas rurales básicamente ir hacia esas personas para realizar los trámites y servicios que permanentemente tenemos todos los ciudadanos y que acá en la ciudad se nos facilita un poco, entre comillas, porque sabemos que ir a una oficina pública es un martirio a veces también, por la mala atención, que por la burocracia que hay ahí, por eso es bueno que se vaya a sectores rurales también, para acceder de mejor manera en esa instancia. Estuvo acá en la región del Maule eh, Antonio Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, se hizo una firma de convenio con el Comité Político en la localidad de Gualañé para trabajar el tema de género en el aspecto de educación. Escuchamos a Antonia Orellana.
2: Estamos muy contentas de haber venido a Gualañé a instalar el Comité Político Regional de Igualdad de Derecho. Creemos que va a ser muy importante para las mujeres no solo de Gualañé, sino de todas las comunas del Maule. Creemos que esa es una de las principales preocupaciones que tenemos, pero la mesa además está llamada a poder eh, pensar que todas las políticas del gobierno, todas las inversiones públicas, todas las medidas que se adopten, contemplen también la situación de las mujeres urbanas y rurales de la región del Maule.
1: Por su parte, en este mismo tema, Francisco Varela. Seremi de Educación, dice que es importante el tema de género.
5: Primero el ámbito de, de género, el ámbito de la relación humana, de la, de la transversalidad, es absolutamente importante porque es parte también de nuestra forma de gobernar. En el gobierno del presidente Gabriel Boric se define como un gobierno feminista. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros nos hacemos cargo de la transversalización del género en todos los ámbitos de la relación del Estado, con la comunidad, de la ciudadanía, en el marco del gobierno y en el marco de cada uno de los actores del sistema. Cada una de las carteras de las Ceremías, de las distintas seremías del gabinete, va a incorporar e incorpora ya profesionales que transversan en el marco de género para poder implementar esta política en beneficio de cada uno de nuestros estudiantes, de cada una de las mujeres, de cada una de las personas de disidencias sexuales, pero en general por el bienestar de la comunidad educativa y la comunidad de las distintas organizaciones que nos representan fíjese
1: que estamos llegando al final del mes de mayo y llegando al final del mes aniversario de la ciudad de Linares hicieron muchas actividades importantes porque recordemos que estamos ante este tema de la pandemia estamos en invierno, es complejo la pandemia también, hay que seguir vacunándose aumentan algunos casos, vivimos muchas restricciones ello no permitió que Linares eh, hiciera un programa aniversario como corresponde, se hizo algo mejor ahora eh, queremos destacar lo que hizo el concierto del Guaso Castillo, de Christopher Castillo, el viernes pasado, que fue realmente excepcional. Estaba casi lleno el Teatro Municipal, presentó una puesta en escena muy importante Christopher, con músicos invitados y la verdad es que es un gran artista. Nosotros habíamos conversado con él justamente el día anterior a su concierto y nos alegra que le haya ido bien. Eso habla de que en Linares hay mucha actividad artística, hay muchos cultores de la música nuestra y de la música en general. Hay muchos músicos y que se le dé un espacio importante como es el Teatro Municipal en un concierto ante una muy buena cantidad de público, de presentar su trabajo, su experiencia, me parece fantástico. Eso es bueno, eso es positivo. Y también lo que ha hecho la Orquesta Filarmónica del Maule Sur, con... ...trabajando en todo lo concerniente... ...con Ítalo Díaz, su director... ...también hemos conversado con nuestros chicos en la radio... ...y la verdad que están muy contentos... ...porque han hecho muchas actuaciones en el último tiempo... ...y que estaban insertas dentro del programa... ...de actividades aniversario de la comuna de Linares... ...el mundo artístico tiene que estar presente en nuestra comuna... ...pero no tiene que ser solamente cuando estemos de aniversario como ciudad... ...ojalá que permanentemente, todos los meses las partes que tienen que ver la cultura, la organización municipal, puedan participar y hacer ver participar a todos estos todo artistas. La gente quiere esta posibilidad de que tener espacios para poder desarrollar y mostrar lo que ellos hacen. Así que esto no es solamente del mes aniversario de Linares, sino que ojalá sigamos teniendo muchas más presentaciones de estos artistas, que hay muchos en nuestra ciudad y que son parte de nuestra comunidad para apoyarlos, lo que hace la Orquesta Sinfónica es muy importante la filarmónica, pero ellos son profesores, ellos no viven de la música en concierto ellos viven de su labor como docentes en diferentes colegios lo hemos conversado con ellos en, en nuestro programa también hay que apoyarlos a todo nivel por eso dentro del aniversario de Linares hubo muchas actividades importantes como estas exposiciones fotográficas también se sumó a lo que fue el fin de semana el Día del Patrimonio, donde hubo mucha actividad guiada, en donde participaron alumnos de nuestro liceo, del liceo comercial, centenario, en el cual fueron guías turísticas para mostrar el patrimonio nuestro de la ciudad de Linares, que hay y muchísimo. Hay que mostrarlo, hay que conocerlo, hay que darlo, hay que desarrollarlo. Y me parece bien que los jóvenes estudiantes estén participando en esta clase de actividades. Así que eso nos dejó el mes aniversario de Linares, positivo, y hay desafíos permanentes que debemos tener día a día para que nosotros, como somos parte de esta ciudad, seamos mejores. Linares es una bonita ciudad que tenemos que apoyar. Finalmente, antes de despedirnos, eh, cuidado a los automovilistas, muchos accidentes de tránsito en nuestra ciudad, el clima, el pavimento resbaladizo, la ansiedad también, que andan todos apurados, hay que tener calma y tranquilidad, porque no queremos lamentar situaciones más tristes de las que hay de un accidente automovilístico. Así que mucho cuidado porque tenemos baja temperatura y eso es preciso para que la gente tenga ahí algunos accidentes que no queremos. Nos vamos, nos despedimos en la compañía de Pernos Linares, Colocolo -Colo 648. Un poquito a las 9 de la mañana, Don Freddy y su personal abren sus puertas ya para atenderlos con la mayor variedad. En pernos, herramientas para su vehículo. Y también panadería y pastelería de tentaciones. De un B579, independencia y Moller. La mejor calidad de variedad en tortas y pasteles. Luego viene Agenda Informativa, Departamento de Prensa de Radio Ancoa, para que usted quede informado. Le agradecemos a ustedes, a don Carlos Agurto, en la coordinación. Que pasen bien.
2: Saber que tu voz llegará.
0: Radio Ancoa 95.7 presentó Minuto a Minuto. Noticias, comentarios, entrevistas y todo lo que a usted le interesa saber. Minuto a Minuto. Gracias por su atención. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Ancoa de Linares.